0: Also ich glaube, es gibt wohl kein belastenderes Gefühl, als sie in deinem eigenen Körper unwohl zu fühlen, die nicht mal im Spiegel anschauen zu wollen, geschweige denn, den Sommer voller Freude und Leichtigkeit genießen zu können. Wenn Shoppen zu Miserie wird und sich Tag für Tag alle deine Gedanken nur nur um die und um deinen Körper drehen. Und ja, ich kenne das nur zu gut. In dieser Podcast-Folge wird's persönlich. Es wird eine sehr, sehr offene, eine sehr, sehr ehrliche und eine ähm, ja, persönliche Folge, in der ich dir meine Geschichte erzähle und wie mir knallharte Disziplin, Low Carb und ein viel zu hohes Kaloriendefizit meinen eigenen Wohlfühlkörper gekostet hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Body in Balance, dein Wohlfühl-Podcast. Ich bin Tina Halder, Personal Trainerin und Ernährungsexpertin für Frauen, die ihren Körper gesund und nachhaltig verändern wollen und dadurch ihren Weg zu mehr Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit finden. Und all das fernab von Diäten, Verboten und Zwängen. Und ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast. Wenn du bereit bist, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei der neuen Folge von Body in Balance. Ja, willkommen zu dieser sehr, sehr offenen und ehrlichen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder da bist und dass du wieder eingeschalten hast. Ähm, lass uns direkt loslegen mit meiner ganz persönlichen Geschichte, ähm, die definitiv nicht ähm, zum Nachmachen geeignet ist, äh, aber dennoch möchte ich dir zeigen, dass solltest du aktuell in dieser Geschichte oder in dieser Situation stecken, du auf gar keinen Fall alleine bist auf deinem Weg und wer weiß, vielleicht findest du die in der einen oder anderen Situation ja auch wieder und kannst für die ähm, aus, meinem, aus meiner Erfahrung auch sehr viel für die mitnehmen. Also angefangen mit Sport habe ich vor mittlerweile über zehn Jahren und am Anfang war das eher ähm, eine Sache, die ich mache, weil ich Rückenschmerzen vorbeugen wollte. Ich habe einen sitzenden Beruf damals noch gehabt, sie also ich war noch gar nicht selbstständig. Ich bin ja seit sieben Jahren Personal Trainerin selbstständige und vorher habe ich in einem Büro gearbeitet, wo ich einfach sehr wenig Alltagsbewegung gehabt habe und dementsprechend habe ich dann immer wieder Rückenschmerzen gehabt und habe dann schnell verstanden, ich muss bewegen und ich muss meine Rückenmuskulatur stärken, um ähm, ja meinen Körper einfach ja die Schmerzen einfach auch zu lindern und den Tag ähm, in, meinem, in meinem Arbeitsumfeld und als als Büromitarbeiterin gut zu überstehen und eben die Schmerzen loszuwerden. Ähm, mein Abnehmweg hat dann begonnen zu der Zeit, als ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe. Also ich habe äh, vier oder fünf Jahre lang geraucht und damals auch, ja, ich sage jetzt nicht gern, aber ich habe halt, hab halt geraucht. Und wo ich dann für mich beschlossen habe, ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören, habe ich dann auch mit dem Rauchen aufgehört. Also ich habe das relativ gut auch gemeistert. Das war für mich eher eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ähm, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich ein sehr, sehr disziplinierter Mensch bin und wenn ich mir ähm, ein Ziel vornimm, dann ähm, gebe ich immer mein Allerbestes, um das zu erreichen. Und die, der blöde Nebeneffekt beim Rauchen war, ich habe damals gern geraucht, weil ich ähm, mir immer wieder, ich wollte mich halt belohnen. Und dann ist natürlich diese Belohnung weggefallen, wo ich mit dem Rauchen aufgehört habe und habe dann angefangen, mich mit Süßigkeiten zu belohnen, so wie es halt die meisten Menschen machen, die eben mit dem Rauchen aufhören. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit über neun Kilo zugenommen und diese 9 Kilo, da habe ich dann einen Punkt gehabt, irgendwann im Büro, das weiß ich nur ganz genau, da bin ich im Büro gesessen und habe einfach gemerkt, wie die Hose, äh, das war schon eine größere Größe, aber die Hose war so eng und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich für mich entschieden habe, jetzt möchte ich was verändern. Jetzt ist der Punkt da, wo ich mich nicht mehr wohl Und dann habe ich beschlossen, ähm, eben, dass ich was verändern möchte und habe angefangen, meine Ernährung ähm, genauer oder mich mit Fitness-Themen auseinanderzusetzen. Habe angefangen, laufen zu gehen. Ähm, habe mich von drei Kilometern auf vier Kilometer, fünf Kilometer, irgendwann zehn Kilometer gesteigert. Und in Bezug auf die Ernährung habe ich mich eben ganz stark auf all diese Fitnessthemen gestürzt, die man so im Internet liest. Also ihr müsst euch vorstellen oder darfst du vorstellen, vor zehn Jahren, da war ich noch keine Personal Trainerin, da habe ich noch nicht meine Ausbildungen gemacht, sondern war wahrscheinlich vielleicht sogar so wie du jemand, der einfach gerne im Internet sucht und googelt, und das Problem an der Sache ist dabei aber, dass natürlich viele unterschiedliche Aspekte, wie beispielsweise ähm, die hormonelle Konstitution, Organfunktionen, die beim Fettabbau eine Rolle spielen, all diese ähm, Dinge ja, werden halt nicht berücksichtigt und man landet halt immer wieder bei ähm, den typischen Fitnessempfehlungen wie ähm, vermeid Kohlenhydrate, iss viel Proteine, ähm, schau, dass du so viel wie möglich Kalorien verbrennst, weil je mehr Kalorien du verbrennst, desto schneller wirst du auch abnehmen und das war natürlich mein Traum und mein Ziel und dementsprechend habe ich dann auch ähm, meine Ernährung angepasst und also ich, ich glaube, wenn ich mich so zurück erinnere, habe ich tatsächlich alles schon durch. Also von Low Carb bis ähm, Low Carb war tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr lange auch, ähm, ich habe mich sehr lange Low Carb ernährt, aber dazu gleich später. Ähm, Ketogen sogar. Ketogen bedeutet, dass du komplett die Kohlenhydrate aus deiner Ernährung rausstreichst und die Fette als deine Energiequelle nimmst. Also die Kohlenhydrate sind ja in der natürlichen Form die Makronährstoffe, die unserem Körper Energie geben. Bei der ketogenen Ernährung gibt keine Kohlenhydrate, das heißt der Körper muss ähm, aus den Fetten die Energie beziehen. Dann habe ich intermittierendes Fasten durch, wo ich ähm, mindestens 16, 17 Stunden nichts gegessen habe, Mahlzeiten ausgelassen habe. Und ähm, diese Ernährungsformen habe ich immer in der Kombination mit einem sehr, sehr disziplinierten Training gemacht. Und damals habe ich ähm, habe ja damals, also bin ich immer wieder laufen gegangen und am Anfang war es halt so dreimal die Woche laufen und irgendwann habe ich gemerkt, ja okay, da geht noch was, dann waren es so viermal die Woche bis hin zu sechsmal die Woche laufen und ähm, ich bin dann, dadurch, dass ich ähm, zu meinem Arbeitsort immer mit dem Zug fahren habe müssen, ähm, bin ich morgens schon um vier aufgestanden und bin mal Runde laufen gegangen, ganz egal bei welchem Wetter, egal ob Schnee oder Regen, ob es minus zehn Grad gehabt hat, in Tirol kannst du das gleich mal haben. Ich habe mein Trainings, Training durchgezogen und war immer sehr, sehr diszipliniert. Und es war für mich eine riesengroße Herausforderung, dann irgendwann mir, mir und meinem Körper einfach die notwendigen Pausentage zu geben. Und dementsprechend habe ich dann Immer mehr trainiert und war auch immer strenger mit mir und meinem Körper. Also ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn irgendwann einmal was kommen ist, wo ich mein Training nicht durchziehen habe können. Also ähm, ich habe immer 120% gegeben. 100% war für mich nicht gut genug, sondern wenn ich mir vorgenommen habe, heute gehe ich sieben Kilometer laufen, dann bin ich nicht sieben Kilometer laufen gegangen, sondern acht Kilometer. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, ich muss nur was draufsetzen, weil, ja, weil ich ja so viel wie möglich Kalorien verbrennen möchte. Und ähm, ja, jeder Tag ist quasi wertvoll und mit jedem Tag muss ich ähm, meinen Körper dazu bringen, dass er so viel wie möglich Kalorien verbrennt, um dann eben auch schnell abzunehmen dazu kamen ganz oft lange Fastenpausen und Fastenphasen. Also nach dem Sport zu essen ähm, war für mich etwas, das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich dieses ähm, Abnehmfenster so lange wie möglich, dieses Fettverbrennungsfenster so lange wie möglich rausziehen wollte und habe dann sogar ähm, mit unterschiedlichen ja, Tricks meinen Hunger unterdrückt, in der Hoffnung eben äh, schnell abzunehmen. Und Trotzdem, und das war das Fatale und das Schwierige an der Situation, um die um die Situation auch, oder ja, meine aktuelle Situation dann damals, also nicht die aktuelle, sondern die damalige Situation auch auszuhalten, war halt einfach auch, dass sich trotzdem nichts verändert hat. Also mein Körper, der war wie als ob er sein eigenes Ding macht. Und es war so unglaublich frustrierend, als ich ähm, mir im Spiegel angeschaut habe und nach Wochen Disziplin, nach Wochen strengem Kalorienzählen. Ähm, ich habe zu der Zeit sogar meinen Brokkoli abgewogen. Ich habe die Salatblätter gezählt. Also ich war wirklich sehr diszipliniert und ich habe gewusst, es kann nicht daran liegen, dass ich zu viel Kalorien isst. Und zusätzlich hat sich die Zahl auf der Waage auch nicht verändert. Also mein Ziel war, ich wollte eben nicht neun Kilo abnehmen, sondern zehn Kilo abnehmen, damit ich dann noch so ein bisschen einen Motivationsschub habe und weder die Waage, nur das Spiegelbild hat sich verändert, nur dass ich mehr Kraft gehabt habe im Training. Ich habe ständig mit Wasser ein zu kämpfen gehabt, zu den unmöglichsten Situationen und Momenten direkt nach dem Training oder ähm, am Tag nach dem Sport, wo ich für mich nicht verstanden habe damals, wie kann das sein? Ich habe doch gestern trainiert, ähm, ja okay, dann habe ich wahrscheinlich zu wenig trainiert, dann muss ich heute intensiver trainieren, damit die Wassereinlagerungen wieder weggehen. Dazu kam, dass ich sehr, sehr starke Verdauungsprobleme gehabt habe. Also meine Verdauung war total träge. Ich habe morgens nicht auf die Toilette gehen können. Das hat sich dann über zwei, drei Tage hinweg gezogen. Dementsprechend war mein Bauch immer aufgebläht. Und trotzdem... Ähm, habe ich mir dauernd Gedanken darüber gemacht, was ich noch verbessern muss. Also ähm, abends bin ich im Bett gelegen und habe mir Gedanken darüber gemacht, was habe ich heute gegessen und ähm, was muss ich morgen auf jeden Fall anders machen. Also für mich war ganz klar, ich an mir muss was verändern. Ich an mir muss, ich muss disziplinierter sein, ich muss strenger sein, ich muss mein Trainingsprogramm ähm, noch noch intensiver gestalten. Ich muss nur härter trainieren, ich muss nur disziplinierter sein und nur strenger mit mir sein. Und dieses ewige Gedankenkreisen am Abend hat dann dazu geführt, dass ich sehr schlecht geschlafen habe. Und dieser Schlafmangel in Kombination mit diesen Gedankenkreisen, mit dem hochintensiven Training, war dann irgendwie so endlos Schleife, bis ich irgendwann in einer Nebennierenschwäche gelandet bin. Und das war das komplette Knockout. Ich kann gern ähm, zu dem Thema Nebennierenschwäche nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Es wird, glaube ich, den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich dir erkläre, was eine Nebennierenschwäche ist. Aber du kannst dir das ungefähr so vorstellen, ähm, dass dein Körper im SOS-Modus ist, was bedeutet, dass Fettverbrennung und Muskelaufbau überhaupt nicht mehr möglich ist. Das, das heißt, der Körper ist aufgrund von an einer sehr niedrigen Kalorienzufuhr, an Nährstoffmangel, der eben auch ähm, daraus resultiert, dass wir eben zu wenig Kalorien essen. Ähm, dadurch gelangt er in diesen SOS-Modus und Fettabbau und Muskelaufbau ist nicht mehr möglich. Und diese Nebennienschwäche hat dann Symptome und Begleitbeschwerden wie ähm, ja, umgekehrter Cortisolspiegel, was bedeutet, dass sie zum Beispiel abends hell wach war und morgens todmüde und ähm, ich war immer erschöpft, ich war ja immer sehr gereizt, ich habe Kribbeln in den Beinen gehabt und all solche Beschwerden. Und dadurch, dass der Körper in diesem SOS-Modus war, habe ich natürlich... Immer schwieriger, also war Abnehmen immer schwieriger und die egal was ich gemacht habe, es hat sich einfach nichts getan. Es war so unglaublich frustrierend. Ich kann mich nur so gut an den Moment erinnern, als sie in meinem äh, meinem Zimmer, in meinem Schlafzimmer gelegen bin, meine Beine an der Wand hochgelagert habe, weil ich solche Wassereinigerungen gehabt habe. Trotzdem, dass sie vorher zehn Kilometer laufen war. Und meine Beine haben so weh getan Und ich habe nur geweint und mir gedacht, warum verändert sich mein Körper nicht? Das kann nicht sein. Ich bin so diszipliniert. Ich bin so, ähm, ja, ich achte so sehr drauf. Warum verändert sich mein Körper nicht? Warum nimm ich nicht ab? Und irgendwann war dann für mich ein Punkt erreicht, wo ich für mich beschlossen habe, ich möchte mich nicht mehr quälen und ich möchte mich, ich möchte vor allem nicht mehr kämpfen. also ich wollte die Waffen mein, gegenüber meinem Körper und mir aus Respekt mir gegenüber und aus Wertschätzung mir gegenüber endlich niederlegen. Ich wollte Frieden schließen mit meinem, meinem Körper, ähm, weil ich gewusst habe, ganz egal, was ich mache, ganz egal, ob ich Kalorien zähle, ob ich ähm, die, die Low-Carb-Ernährung durchziehe, ob ich mich ketogen ernähre, ob ich intermittierendes Fasten mache. Mein Körper verändert sich nicht und jetzt wird Zeit, Frieden zu schließen. Ich wollte mich aber nicht in meiner Situation hingeben. Also ich wollte auf gar keinen Fall mich in diese Opferrolle begeben und sagen, ja gut, dann ist es halt so, dann höre ich jetzt auf mit dem Sport, dann höre ich jetzt auf mit der Ernährung und isst einfach, was ich will. Beziehungsweise was halt gerade auf den Tisch kommt, machen man keine Gedanken mehr drüber. Sondern es war eher der Gedanke, ich will lernen und ich will erfahren, was wirklich dahinter steckt. Weil es kann nicht sein, dass es bei so vielen Frauen und bei so vielen Menschen ganz, ganz einfach ist, Fett zu verlieren und Muskeln aufzubauen und bei mir nicht. Und das war der Grund, dass ich für mich beschlossen habe, unter, unter dieser Disziplin und unter, dieses, unter, diesem, unter dieser Strenge und Härte, die ich bis jetzt gegangen bin, kann ich mir die Möglichkeit nicht geben, die Waffen niederzulegen und mir Wissen anzueignen und äh, mehr über meinen Körper zu erfahren. Und deswegen war für mich klar, ähm, ich will nicht mehr kämpfen. Und die Entscheidung hat mich dann dazu bewegt, mich mit meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ich wollte Lernen und ich wollte wissen, wie mein Körper auf unterschiedliche Dinge reagiert, wie unterschiedliche Körperfunktionen, ähm, wie unterschiedliche Körperfunktionen unterstützen kann. Mir hat es Karur gelassen, dass es ähm, Menschen gibt, die die einfach abnehmen können und Menschen, die nicht einfach abnehmen können. Und natürlich habe ich dann ähm, Jahre später, also zwei, drei Jahre später in äh, meiner Ausbildung als Personal Trainerin sehr, sehr viel Wissen auch ähm, bekommen. Aber das beste Wissen und ähm, das fundamentalste Wissen war das Wissen, das ich ähm, durch Bücher erfahren habe und an mir selber ähm, umgesetzt habe und ausprobiert habe, also wirklich erprobt habe und in der Zusammenarbeit mit über tausenden Klientinnen. Also ich habe mittlerweile so viele Klientinnen schon betreut auf unterschiedlichen Ebenen, online wie offline in meinem Personal-Training-Studio. Und ähm, das Interessante war äh, der Wendepunkt auf meiner, auf meiner Reise zu meinem Wohlfühlkörper und weg von dieser knallharten Disziplin. Natürlich brauchen wir ein bisschen Disziplin, aber ich habe also es hat mich nicht losgelassen, warum es immer nur mit Disziplin gehen muss und Mittlerweile ist es eine Kombination aus Disziplin und Leichtigkeit und es braucht beides. Disziplin braucht man zum Anfangen, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, die uns gut tun, um, ähm, ich sage jetzt mal Gewohnheiten, die uns auf unserem Weg zum Wohlfühlkörper ausbremsen, ähm, loszuwerden. Dafür braucht man Disziplin, aber wenn du spürst, was es mit dir macht und wenn du erfährst, wie gut sich der Körper durch die neuen Gewohnheiten anfühlt, dass er dir in kürzester Zeit mit unterschiedlichen, sagen wir mal Signalen positive Veränderungen wieder zurückgibt und du das relativ schnell auch wahrnimmst, dann spürst du, was es mit dir macht, es gibt dir Sicherheit und ähm, dann kommt die Leichtigkeit, also wir brauchen beides und ich habe damals halt auf meinem Weg zum Wohlfühlkörper nur eines gehabt und das war Disziplin und Härte und als ich dann verstanden habe, was Stress alles sein kann und wie sich vor allem auch Stress auf meinen Körper auswirkt, ähm, habe ich verstanden, dass sich mein Körper nicht verändern kann und Stress kennen wir ja ganz oft nur durch diese ähm, bekannten Faktoren, sage ich jetzt mal. Also wir fühlen uns oft gestresst, wenn wir ähm, Termindruck haben. Also wenn wir morgens aufstehen und wissen, wir müssen um 7.30 Uhr im Büro sein, weil da ist ein wichtiges Meeting, dann schlafen wir meistens schon schlecht und schlafen wir am Vortag schlecht ein. Ähm, das verursacht Stress in unserem Körper, natürlich. Also dieses, dieser Termindruck von einem Termin zum anderen Hetzen. Aber auch, ähm, wenn wir wissen, da Haushalt hat dringend gemacht, die Wäsche wartet, wir haben nur zwei Waschmaschinen zum Einschalten, eine zum Aufhängen und äh, zehn Minuten bevor, bevor die Kinder abgeholt werden, schaltest vielleicht nur schnell die letzte Waschmaschine ein und kommst dann nach Hause schnell kochen und die Kinder unterbringen und alle müssen versorgt sein und Haushalt und Hausaufgaben und äh, was halt sonst noch so ansteht. Oder wenn du einen wichtigen Termin hast, und auf dem Weg zu dem Termin plötzlicher Stau ist. All das nimmt unser Körper als Stress wahr und in diesen Situationen schüttet da unser Kurzzeitstresshormon Adrenalin aus und wenn der Stress über einen längeren Zeitraum anhält, dann wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist unser Langzeitstresshormon und ähm, Cortisol wird über die Nebennieren produziert. Das heißt, wenn zu viel Stress ist über einen längeren Zeitraum und die Nebenniere zu viel und zu lange ähm, Cortisol produzieren muss, dann kann eine Nebennierenschwäche entstehen. Also das sind alles so bekannte Stressoren, die uns in unserem Alltag begegnen und mit denen wir konfrontiert sind. Aber neben diesen bekannten Stressoren gibt es halt auch sehr, sehr viele Unbekannte, die dazu führen, dass Fettabbau und dass es Abnehmen und dass der Muskelaufbau nicht möglich ist. Und dazu kann tatsächlich auch ein sehr hohes Kaloriendefizit zählen. Also nicht nur, ähm, wenn wir jetzt an einem Tag 500 Kalorien essen und am nächsten Tag wieder 2500 Kalorien, dann gleichen wir es ja quasi wieder aus und geben unserem Körper wieder die Sicherheit. Aber das machen ja die meisten Frauen nicht. Also ich ähm, kann nur aus der Erfahrung berichten mit über tausenden Klientinnen und die kennen die einzelnen Geschichten von diesen Frauen. Die meisten Frauen essen zu wenig und davon zu wenig hochwertige Lebensmittel. Also die die, die Nahrung, die sie essen, ist meistens zu, ähm, zu nährstoffarm, ähm, zu kalorienarm. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt 3.000 Kalorien essen sollen oder 4.000, natürlich je nachdem, wie viel du die bewegst und was dein Bedarf ist. Aber ähm, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass zum einen natürlich Kalorien nicht alles ist, also nur weil du in einem Kaloriendefizit bist, bedeutet das nicht automatisch, dass der Körper auch gesund und bereit ist, Fett abzubauen. Ähm, dafür darf es mehr sein und dafür darfst du genauer hinschauen. Und zum anderen, ähm, dass ein zu hohes Kaloriendefizit eben Stress für deinen Körper sein kann. Und damals war es eben auch für meinen Körper purer Stress, weil je weniger ihr Erfolge gehabt habe, je weniger sich die Zahl auf der Waage nicht verändert hat, Je mehr ich Wasser gehabt habe, hab, je mehr ich zugenommen habe, desto krasser und disziplinierter war ich, bei meinem Kaloriendefizit. Also das war dann irgendwann so, dass sie so streng war, dass ich nur noch 800 Kalorien am Tag gegessen habe. Und ähm, 800 Kalorien ist einfach für jemanden, der äh, nebenbei noch Sport macht, aber auch für eine Frau, die keinen Sport macht, einfach viel zu wenig. So kann der Körper keine Hormone produzieren, die Schilddrüse fährt zurück, der Stoffwechsel fährt zurück, die Verdauung arbeitet nicht mehr gescheit. Und dementsprechend reagiert unser Körper und schlägt Alarm, indem dass er den SOS-Modus einschaltet. Und und sag, hey, so kann ich nicht Fett abbauen. Ich brauche Sicherheit. Also durch eine Diät oder durch eine sehr, sehr einseitige Ernährung, wie es eben oft bei Low Carb ist oder bei einer ketogenen Diät oder Low Fat, ähm, kann es eben auch zu, einer, zu einem Nährstoffmangel führen. Und in dieser Situation war ich natürlich auch, weil ich eben mein Kaloriendefizit so hoch gehalten habe, dass ich eben bestimmte Lebensmittel aus meinem Ernährungsplan und aus meiner täglichen Ernährung komplett rausgestrichen habe und darauf verzichtet habe. Und diese Kombination aus Kaloriendefizit, daraus resultierenden Nährstoffmangel, das war dann wie so eine Unterversorgung. Also ich war komplett unterversorgt für bestimmte Körperfunktionen. Und dann noch zusätzlich die intensiven Trainingseinheiten, das sind schon mal drei Stressoren, die meinem Körper signalisieren, bitte, produziere Adrenalin und langfristig Cortisol und diese, dieser erhöhte Adrenalin- und Cortisolspiegel hat eben oft, ähm, in meiner Situation zumindest dazu geführt, dass ich eben ähm, so stark Fett eingelagert habe und Wasser eingelagert habe und dass es mit dem Abnehmen einfach nicht funktioniert hat. Ähm, das heißt, das Problem damals war nicht ich, sondern das Problem war meine Ernährung und ähm, die Gesundheit, also mein Körper, der unterschiedliche Körperfunktionen einfach nicht mehr ausführen hat können, weil ihm die notwendigen Nährstoffe gefehlt haben. Dazu habe ich meinen Körper dann natürlich auch gestresst, indem dass ich ihm keine Pausen gegeben habe. Also ich, habe ähm, von meinen, ich habe das vorhin schon erzählt, mein Trainingsplan war damals von drei Trainingseinheiten hochgeschraubt auf sechs Trainingseinheiten. Also ich habe ihm einen Tag Pause gegönnt in der Woche. Und wenn ich es ausgehalten habe, dann habe ich an diesem Tag Pause gemacht. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, waren immer nur diese 10.000 Schritte am Tag in der Hoffnung, dass sie eben dann an diesem Tag auch nur mindestens drei, vier, 500 Kalorien verbrennen. Und diese Schritte habe ich dann halt nicht langsam gemacht, also ich bin nicht langsam spazieren gegangen und entspannt, um eben das Cortisol und das Adrenalin wieder abzubauen, sondern ich habe meinen Körper zusätzlich gestresst, indem dass ich entweder bergauf gegangen bin oder wandern gegangen bin oder eben schnell, also sehr, sehr schnell spazieren gegangen bin. Was auch noch dazukommen ist, durch die Low-Carb-Ernährung und durch diese, durch diese, ist starken Drang oder dieses starke Verlangen nach ich muss ausreichend Proteine essen. Also es war sogar so eine Proteinangst. Die Angst, dass ich ähm, unterernährt bin, wenn ich zu wenig äh, Proteine isst, als dass ich mich damals auf die Mikronährstoffe konzentriert hätte, auf die wichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, habe ich mich eben nur nur drauf konzentriert, dass ich so viel wie möglich Protein zu mir nehme, damit ähm, meine mein Muskelaufbau funktioniert, damit der Fettabbau funktioniert. Und das habe ich halt meistens gemacht, indem dass ich nach dem Training einen Proteinshake getrunken habe oder direkt nach dem Aufwachen einen Proteinshake oder statt einer Mahlzeit einen Proteinshake, also ich habe Mahlzeiten rausgestrichen und entweder gar nichts gegessen oder habe halt stattdessen meinen Proteinshake getrunken und Proteine belasten die Leber. Und natürlich auch die Niere und ganz besonders die Leber, die Niere auch, aber ganz besonders die Leber und der Darm sind zwei entscheidende Entgiftungsorgane, wenn es um gesunden und vor allem auch nachhaltigen Fettabbau geht. Also Fettabbau ohne Jojo-Effekt und da geht es nicht nur ums Abnehmen, sondern es geht darum, dass die Muskelmasse so gut es geht erhalten bleibt und Körperfett, das lästig ist, das überschüssige Körperfett an den Oberschenkeln, an den Hüften, das was uns so, so nervt, das Fett wollen wir los. Und da spielt die Leberfunktion und ein gesunder Darm, unser Mikrobiom eine ganz wichtige Rolle. Und dadurch, dass ich mich so stark proteinreich ernährt habe, habe ich eben auch meine Leber damit belastet und die war müde und träge und hat eben ähm, ja nicht gescheit entgiftet. Und durch diese ähm, zusätzliche Kombination aus Proteinen, ähm, und Fetten. Und zwar Fett deshalb, weil ich damals habe ich mich noch nicht also pflanzlich, hauptsächlich pflanzlich ernährt, sondern habe sehr, sehr viel Fleisch gegessen, weil das ähm, ein sehr guter Weg natürlich war, um Proteine aufzunehmen. Und im Fleisch, ganz besonders im roten Fleisch, das lieferte uns ja nicht nur Proteine, sondern eben auch Fett. Und dieses Fett belastet zusätzlich die Leber. Also es war viel zu viel Fett und viel zu viel Protein. Und der Fokus, den ich eigentlich legen hätte sollen, war auf die Mikronährstoffe, also nicht, natürlich sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße wichtig, die geben uns Energie, die sind für die Energiebereitstellung wertvoll und notwendig, aber die unterschiedlichen Körperfunktionen, die sind von den Mikronährstoffen abhängig, von den Vitaminen, von, der, von den Mineralien, von den Spurenelementen und natürlich auch von einem ausgeglichenen Säure-Base-Haushalt, also werden wir permanent durch zu viel Proteine übersäuert sind und das kann passieren, weil die Leber eben, eben nicht mehr Gescheit entgiften kann. Die Leberfunktion ist einfach dann auch überfordert. Die Niere arbeitet nicht mehr gescheit und entgiftet nicht mehr gescheit. Dann kann es eben sein, dass wir übersäuern, was dann oft auch zu Wasseranlagerungen führt, zu Gewichtszunahme, zu einfach auch stagnierenden Erfolgen. Die Verdauung wird träge. Es wird einfach viel, viel schwieriger abzunehmen, und ähm, ja, einfach auch ähm, Gewicht zu verlieren und die ersten Erfolge zu erzielen. Ein weiterer Stressor, ähm, der unseren Körper einfach auch stressen kann und ganz oft unterschätzt wird, ist eine entzündungsfördernde fördernde Ernährung. Und dazu zählt ähm, Gluten beispielsweise. Gluten kann unseren Darm belasten, Gluten kann Entzündungen fördern. Aber auch Zucker, also industrieller Zucker, ähm, nicht Obst, ich spreche nicht von Obst, sondern wirklich einfach Zucker, Zuckerersatzstoffe und eben auch tierische Lebensmittel. All diese Lebensmittel können Entzündungen in unserem Körper fördern. Und stille Entzündungen auch unterstützen. Und stille Entzündungen, aber auch nicht stille Entzündungen können beides Stress für unseren Körper sein. Das heißt, je mehr wir natürlich von Gluten, von Zucker und Zuckerersatzstoffen, die eben auch ganz oft in Proteinersatzprodukten stecken. Und damals habe ich nicht darauf geachtet, ob da jetzt Aromen drin sind oder Zuckerersatzstoffe, sondern ich habe halt einfach nur darauf geachtet, wie viel Protein ist drin und hoffentlich wie wenig Kohlenhydrate. Das war mein einziges Ziel des Tages und ähm, ja, die einzige Sache, der ich Beachtung geschenkt habe, ähm, nämlich ich nehme den Proteinregel im Geschäft in die Hand, ich schaue auf die Nährwerttabelle und die Zutaten lasse ich einfach außen vor, die sind für mich nicht relevant gewesen. Dadurch, dass ich mich damals ja sehr, sehr fleischreich ernährt habe, ähm, war es natürlich auch so, dass ich vielen Antibiotikarückständen ausgesetzt war durch die fleischreiche Ernährung und natürlich je nachdem, wo man das Fleisch bezieht und inwieweit man es auch zurückfolgen kann. Aber mittlerweile ist es ganz, ganz schwierig, da Transparenz zu haben. Und durch die Massentierhaltung werden eben Tiere mit Antibiotika gefüttert, damit sie so wenig wie möglich krank werden. Und diese Antibiotika nehmen wir natürlich auch, und ich damals auch in meiner Situation, über das Fleisch auf. Und damit belastet sie natürlich auch mein Immunsystem. Und je schwächer mein Immunsystem ist, desto mehr Stress für meinen Körper. Also es war waren so viele Faktoren, die für mich völlig unbekannt waren und die damit reingespielt haben in meinem, ich sage mal, Protein waren in der Hoffnung schnell abzunehmen. Und zusätzlich kam dann natürlich noch dazu, dass ich durch diese sehr, sehr schweißtreibenden, intensiven Trainingseinheiten und diesem hohen Kaloriendefizit meine Hormone komplett durcheinander gebracht habe. Also ich hab, ähm dann wirklich auch mit hormonellen äh, Beschwerden zu, äh, zu kämpfen gehabt. Also Beschwerden, die durch eine hormonelle Disbalance entstehen kann. Und diese hormonellen Schwankungen, wenn unser, unsere Hormone nicht im Balance sind, dann ist das natürlich auch Stress für, für unseren Körper. Und mein Körper hat in dieser Situation, in der ich war, versucht alles irgendwie am Laufenden zu halten und ich habe von außen, ich habe es nur gut gemeint, also das ist nicht ein Vorwurf an mich selber und es soll auch kein Vorwurf an die selber sein, auf gar keinen Fall, sondern wir tun ja das, wo wir glauben, dass es für uns das Richtige ist, weil wir es halt nicht besser wissen und da spielt eben das richtige Wissen mit rein, dass wir uns Bewusstsein schaffen und erkennen, dass es mehr ist als eben nur die Kalorien, die da bei der Nährwerttabelle draufstehen. Es ist mehr als nur die Proteine, sich nur auf die Proteine zu konzentrieren. Abnehmen funktioniert dann, wenn du gesund bist. Und Fettabbau, gesunder Fettabbau funktioniert dann am besten, wenn es deiner Leber und deinem Darm gut geht. Und wenn beides in Disbalance ist und wenn du deinem Körper durch unterschiedliche Stressoren ähm, ja, immer das Gefühl gibst, hey, Du musst Adrenalin und Cortisol produzieren, dann rutscht er halt irgendwann in den SOS-Modus und genau so war es bei mir. Und neben all diesen ähm, Stressoren wie Kaloriendefizit, Nährstoffmangel, viel zu intensives Training ohne Pausen, ähm, diesen, diesen Proteinwahn, also diese hohe Proteinzufuhr, zu viel Fett durch diese Low-Carb-Ernährung oder eben auch die ketogene Ernährung, ähm, die entzündungsfördernde Ernährung, die ich eben durch Gluten, Zucker, Zuckerersatzstoffe, die ganzen tierischen Lebensmittel, die ich gegessen habe, ähm, in Mengen, in der Hoffnung auf meinen Proteinbedarf zu kommen und auf gar keinen Fall Kohlenhydrate zu essen. Ähm, dadurch habe ich eben auch die Antibiotika aufgenommen. Ähm, ja, ich möchte nicht wissen, was da nur drin war. Und all das hat natürlich auch mein Immunsystem geschw geschwächt. Und zu diesen ganzen Faktoren kam dann eben auch nur das Kalorienzählen hinzu, was ganz viel mit meinem Kopf gemacht hat. Also es war damals sogar so, dass ich vor, meinem, vor meiner Mahlzeit gesessen bin, vor einem, meinem Teller und habe meinen Kopf mit meiner Hand so ein bisschen abgestützt und habe mit der Gabel herumgestochen und ähm, meistens war es so, wenn wir, wenn ich irgendwo essen gegangen bin, mich mit einer Freundin getroffen habe ähm, oder bei einer Familienfeier eingeladen gewesen bin, dann habe ich im Kopf immer schon äh, die Kalorien berechnet und mir überlegt, okay, wie viel Kalorien hat jetzt dieses Gericht? Ich weiß, wie viel ich vorher gegessen habe, ich weiß, dass ich nachher äh, wahrscheinlich nichts mehr essen werde, weil ich dann eh schon über meine Kalorien bin und das verursacht unglaublich viel Stress und Druck in meinem Körper oder hat viel Stress und Druck in meinem Körper verursacht. Und ich habe mich dadurch natürlich auch, ähm, also ich war nicht gelassen, ich war sehr oft gereizt und ich habe mich ähm, leider auch dementsprechend immer wieder auch zurückgezogen, also bei Einladungen, ja, war ich einfach nicht so gern ein äh, Teil davon und mein, mein Kopf äh, hat einfach nie Ruhe finden können. Durch das, dass ich mir dauernd ähm, Gedanken um die Zahl gemacht habe, um die Zahl, die die Kalorien-App angibt, um die Zahl auf der Waage, um die Zahl aufs Maßband. Und ich habe den Zugang zu mir und zu meinem Körper ähm, nicht nur verloren, sondern ähm, es war einfach auch dieses Vertrauen in eine natürliche und in eine Ernährung, die nährstoffreich ist. Dieses Vertrauen, das hat sich erst wieder aufgebaut, indem dass ich verstanden habe, dass eben ich mit meiner Lebensart, wie ich meinen Körper behandle und wie ich lebe, meinen Körper nur noch Stress und ihn unbedingt aus diesem SOS-Modus wieder rausbringen muss, wenn ich gesund abnehmen möchte. Ja, und dann habe ich erkannt, dass sie an meiner eigenen Gesundheit ansetzen muss. Also nimmer am Aussehen, sondern an der Gesundheit. Natürlich spielt das Aussehen eine wesentliche Rolle, aber im ersten Schritt geht es darum, dass sie meinem Körper Sicherheit geben muss mit der richtigen Ernährung und mit der richtigen Trainingsform. Dass es nicht darum geht, dass ich ähm, schweißtreibende 10 Kilometer laufe ähm, und unter Schlafmangel leid, weil ich unbedingt mein Trainingsprogramm durch ziehen will und muss und äh, so lange wie möglich mein Essen rausziehe, mein Frühstück rausziehe und erst um 10 oder elf dann Frühstück, trotzdem, dass ich schon um vier ähm, aufgestanden bin und Sport gemacht habe. Äh, ich habe einfach gewusst ich, ähm, oder verstanden und erkannt, dass sie meinem Körper ...ausreichend versorgen muss... ...und ihm das geben muss... ...damit er die unterschiedlichen Körperfunktionen... ...wie eben Schilddrüse... ...Nebenniere, Darm... ...Leberentgiftung und so weiter... ...damit es gut funktioniert... ...und erst wenn das funktioniert dann wird Fettabbau möglich sein. Also ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, wie mein Körper funktioniert. Nicht nur, was sind Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Im Grunde genommen können wir das alle googeln und können wir uns darüber informieren. Und wenn es so einfach wäre, dann würde es wahrscheinlich bei jeder Frau funktionieren. Und ich weiß, dass die meisten Frauen, die ähm, unbedingt abnehmen wollen, alles Mögliche schon versuchen und sehr diszipliniert sind. Und genau wissen, was Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sind. Aber leider sagt ihnen halt niemand, wie der eigene Körper funktioniert und was Stress im, in, in unserem Körper auch auslösen kann. Und das eben ähm, eine unregelmäßige ähm, und sehr, sehr niedrige Kalorienzufuhr, meistens aus Angst, äh, zu hohe Proteinzufuhr, tierische Lebensmittel, ähm, zu wenig Kohlenhydrate, die einfach essentiell sind für die Progesteronbildung, also für unseren Hormonhaushalt, dass eben all diese Faktoren zum SOS-Modus führen und unseren Körper in den SOS-Modus bringen. Also ich habe mich ähm, damit auseinandergesetzt und erkannt, welche Wirkung bestimmte Lebensmittel haben, wenn ich sie esse, oder natürlich auch, wenn ich sie nicht esse, wie eben beispielsweise Gluten... Oder ähm, Fleisch be beispielsweise. Ich will nicht Fleisch verteufeln, auf gar keinen Fall. Aber durch diese Erfahrung und durch dieses Wissen ähm, war einfach die Entscheidung auch leichter, mich für bestimmte Lebensmittel zu entscheiden ähm, und meinen Körper dabei zu unterstützen auf einen gesunden Weg und vor allem auch einen nachhaltigen Weg, einen Weg, der sich für mich langfristig in meinen Alltag integrieren lässt ohne strenges Kalorienzählen, ohne ähm, mit dauernd von ähm, ja, dauernd nach Ausreden suchen zu müssen, um auf gar keinen Fall bei der Familienfeier oder beim, bei der Party mit Freunden dabei sein zu können oder beim Abendessen mit meiner Freundin entspannt zu sein. Ich wollte einfach keine Ausreden mehr suchen. Eine Sache, die ich damals auf meinem Weg zum gesunden ähm, Lebensstil mit Leichtigkeit vor allem auch ähm, verstanden habe und erkannt habe, war, dass Kohlenhydrate ähm, nicht Kohlenhydrate sind. Also bei Kohlenhydrate gilt es wirklich zu unterscheiden. Das war für mich so ein wichtiger Gamechanger. Und man liest so unglaublich oft, und man kann es nachlesen, die die Zeitschriften, Google, all diese Empfehlungen beruhen immer darauf, wenn man abnehmen möchte, Kohlenhydrate am besten gänzlich zu reduzieren und auf gar keinen Fall Obst zu essen. Ähm, wenn Obst, dann äh, nur Blaubeeren, weil das ist das Obst, quasi die Obstsorte, mit den ähm, niedrigsten Fructosegehalt, und dabei wird ganz oft vergessen, dass Obst reich an Antioxidantien ist. Antioxidantien sind ganz, ganz wichtig, wenn wir trainieren, weil sie dadurch den oxidativen Stress lindern. Also sie reduzieren sogar Stress. Obst kann Stress sogar reduzieren und kann uns beim Fettabbau helfen. Obst ist reich an Ballaststoffen, was ganz, ganz wichtig für die Darmflora ist. Also damals war für mich einfach ganz, ganz wichtig, mal rauszusummen und zu erkennen, dass ähm, es nicht automatisch bedeutet, wenn ich abnehmen will, muss ich meine Kalorien reduzieren. Und was für mich auch ganz wichtig war und was tatsächlich auch so ist, ist, dass wenn wir in einem Kaloriendefizit sind, und das ist eine Problematik, die wir einfach auch beachten sollten, wenn wir abnehmen wollen und wenn wir Fett verlieren wollen, ist, dass wir immer in einen Nährstoffmangel rutschen können, äh, außer natürlich, wenn wir das Kaloriendefizit nicht zu hoch halten. Und dazu die richtige Bewegung in unseren Alltag integrieren. Also nur ein Kaloriendefizit zu fahren und die auf gar keinen Fall zu bewegen, ist auch nicht der richtige Weg, weil du natürlich immer höher Kalorien reduzieren müsstest, um natürlich Fett abzubauen, vorausgesetzt dein Körper ist nicht im SOS-Modus. Also solange er ähm, kein Fett hergibt und du trotzdem im Kaloriendefizit bist, passt was nicht. Und da bist nicht du das Problem und in dem Fall war dann auch nicht ich das Problem, sondern das Problem war einfach mein Körper. Und so habe ich gelernt, Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen. Ich habe gelernt, wieder reinzuhören. Ich habe mich intensiv mit meiner Ernährung auseinandergesetzt. Und als sie dann eben diese Erkenntnis, dass sie auf meine Gesundheit mich konzentrieren darf, wenn ich abnehmen, gesund abnehmen möchte und nicht nur auf mein Aussehen. Dadurch hat sich ganz viel Vertrauen in mir aufgebaut. Ich habe gelernt, oder ich habe gespürt, was es mit mir macht. Ich habe mir Zeit genommen und mir Geduld geschenkt, war sehr geduldig mit mir, immer wieder reinzuhören. Was bestimmte Lebensmittel mit meinem Körper machen, wie ich mich fühle. Meine Schlafqualität hat sich dadurch enorm verändert. Ich habe viel ähm, viel weniger Muskelkater gehabt. also Ich hab, bin viel schneller regeneriert nach dem Training. Ähm, meine Verdauung war ein Hammer, also ist ein Hammer seitdem. Und dieses Vertrauen hat mir dann auch im Alltag wieder die Sicherheit zurückgegeben, dass sie nicht etwas falsch machen kann und unter Anführungszeichen. Damals habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich mich für ein bestimmtes Lebensmittel entscheide oder eine bestimmte Mahlzeit, wenn ich essen gehe, dann mache ich sicher immer irgendwie irgendwas falsch. Und das war dann immer so, weil ich gewusst habe, was mein Körper braucht. Und das hat mir so viel Sicherheit und Leichtigkeit einfach gegeben. Ich bin wieder gern essen gegangen. Ich habe das genossen, wenn Familienfeiern waren. Im Urlaub war für mich ein Highlight, weil weil ich mir wieder getraut habe und auch ähm, ja die Möglichkeit mir geschenkt habe, unterschiedliche ähm, Kulturen kennenzulernen, die weil zu jeder Kultur gehört natürlich auch eine bestimmte Ernährungsform, in diese Ernährungsform reinzuschnuppern quasi, da unterschiedliche Gerichte auszuprobieren und zu testen und zu kosten und ähm, da in die Welt wieder einzutauchen. Also es ähm, hat sich von äh, zu einem sehr sehr strengen und knallharten disziplinierten, sage ich mal Fitness Lifestyle, zu einem wertschätzenden und nachhaltigen Umgang mit meinem eigenen Körper verändert und diese Basis ist die einzige Basis, um gesund und nachhaltig Fett zu verlieren und das am besten ohne Jojo-Effekt. Also ich habe nicht immer nur auf meine Intuition äh, mich verlassen. Ich habe nicht äh, mich komplett intuitiv ernährt und mir gedacht, ich höre jetzt einfach nur, nur auf mein Hunger und Sättigungsgefühl, ähm, weil wenn ich das tun würde, dann würde ich wahrscheinlich ähm, hätte ich wahrscheinlich trotzdem ab und zu mal eine Pizza gegessen, was natürlich nichts Schlimmes ist. Also es geht nicht darum, Lebensmittel zu kategorisieren und zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern es geht darum zu verstehen, was bestimmte Lebensmittel ähm, mit meinem Körper gemacht haben. Und äh, hätte ich mich dann immer nur auf meine Intuition verlassen? Und hey, hätte ich dieses Wissen nicht gehabt und diese Erfahrung vor allem auch in Bezug auf Makro- und Mikronährstoffe, auf Vitamine, Mineralien und wie ähm, bestimmte Lebensmittel und deren Inhalte und Inhaltsstoffe sich auf meine Körperfunktionen auswirken, dann hätte ich ja trotzdem weiterhin Gluten gegessen und trotzdem weiterhin in Mengen Zuckerersatzprodukte. Das heißt, die, die die Lösung war für mich nicht das intuitive Essen. Die Lösung war für mich eine Kombination aus, ich, ich lerne wieder Vertrauen aufzubauen, ich übernehme Verantwortung für den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, weil all das, das ich bis jetzt gemacht habe, war in meiner Situation das Richtige, zumindest habe ich das geglaubt, dass das das Richtige ist, das bedeutet nicht, dass ich jetzt aufgeben muss, nur weil es jetzt nicht funktioniert, sondern das bedeutet, dass ich jetzt eben einen anderen Weg einschlagen darf. Ich habe mir zum Beispiel auch eine Liste gemacht mit all den Dingen, die ich damals versucht habe auf dem Weg zu meinem Wohlfühlkörper und auf dem Weg zum Abnehmen, die nicht funktioniert haben und dann bin ich hergegangen und habe ähm, diese Liste, also all die Punkte, die nicht funktioniert haben, mit einem roten Stift an, so quasi durchgestrichen, die einzelnen Punkte, um zu sehen, auch zu visualisieren, was ich denn alles schon versucht habe. Das hat mir so viel ähm, zum einen auch Leichtigkeit gegeben zu erkennen, dass ich wirklich alles versucht habe oder vieles. Es war nicht alles, weil... Die, der Ansatz, dass ich mich eben auf meine Gesundheit konzentriere und mich nimmer nur auf meine Aussehen, der hat gefehlt. Äh, stattdessen war alles dabei. Also es waren dabei protein Kalorienzählen, Low-Carb, Ketogen, intermittierendes Fasten, äh, alles Mögliche. Also wirklich alles, alles Mögliche. Ähm, kein Obst war zum Beispiel auch dabei. Und äh, all diese Dinge habe ich durchgestrichen und habe ich habe verstanden, dass eine Sache fehlt. Und das ist der Ansatz, äh, mich mit, mein, mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen, um meinen Körper mit den Lebensmitteln zu versorgen, dass er zum einen raus aus dem SOS-Modus kommt, also ihm die Sicherheit zu geben und hochwertige Vitamine, Mineralien und Spurenelemente ihn damit zu versorgen. Und plötzlich war dann auch ähm, äh, ja dieses dieses Knallharte, der, dieses Str diese Strenge war weg, weil ich wollte ja unbedingt Frieden schließen. Ich wollte auf gar keinen Fall knallhart mit mir sein, sondern ich wollte stattdessen Klug meinem Körper gegenübertreten, ihm mit Wertschätzung begegnen, mit ihm geduldig umgehen, ihm Zeit geben. Ich habe auch verstanden, dass ähm, es jetzt nicht mehr um eine Diät geht. Es geht um eine Ernährungsumstellung, die ich langfristig in meinen Alltag integrieren möchte und mit der ich meinen Körper auch raus aus dem SOS-Modus bringen, mit dem ich ihn nimmer stress, mit dem ich ihn unterstütze. Also, es ist plötzlich quasi ein Team entstanden, er und ich. Vorher war es ähm, eher ein Kampf mit ihm und jetzt ist es ein Team. Ähm, oder damals, vor ähm, sieben Jahren in der Veränderung. Und seither ist es natürlich so, Also ich arbeite nicht mehr gegen meinen Körper, ich arbeite mit meinem Körper. Und das klug und wertschätzend und, und nicht in dieser... Ähm, Opfersituation, ich muss es so sagen, weil wir Verantwortung übernehmen dürfen. Du darfst Verantwortung für deinen eigenen Körper übernehmen, genauso wie ich. Und mit dieser Veränderung ist dann plötzlich auch die Neugierde ge gekommen und die Entscheidung, ähm, die mich für bestimmte Lebensmittel zu entscheiden, beim Essen gehen, für ein bestimmtes Gericht zu entscheiden. Die Entscheidung ist aus Überzeugung gefallen und aus Freude, weil ich wusste, was es mit meinem Körper macht und nimmer aus ähm, Disziplin. Und diese Veränderung, diese Gefühlsveränderung, diese Entscheidungsveränderung, ähm, also der Ausgangspunkt, warum ich Entscheidungen getroffen habe, hat sich unglaublich positiv auf mein Wohlbefinden ausgewirkt. Mein Körper hat in dem Moment ähm, nimmer Adrenalin und, und Cortisol produziert, also war in dem Moment nicht gestresst, weil wenn wir in so einer Situation sind und uns unbedingt wünschen abzunehmen und alles versuchen und sehr diszipliniert und knallhart mit uns sein, dann stresst es unseren Körper, wenn wir in die Situation kommen ähm, oder in eine gesehene Situation kommen, wo wir beispielsweise die Speisekarte nicht kennen oder ähm, wo wir einen Salat bestellen, wo dann ähm, irgendwie... Äh, Dressing oben obendrauf ist und das wir eigentlich nicht dabei haben wollten und stattdessen den Salat selber mit Essig und Öl anmachen wollten. All das sind Faktoren, die uns stressen. Und das wollte ich auf unbedingt reduzieren. Also ich wollte Frieden schließen. Und das war für mich einer der wichtigsten Wege, dass sie eben auch in ähm, unvorhergesehenen Situationen, im Urlaub, ähm, bei den unterschiedlichsten Feiern, so wie ich es vorher schon gesagt habe, eben aus Freude mich für ähm, bestimmte Lebensmittel entscheidet und aus Überzeugung, weil es mir gut tut, aus Wertschätzung mir und meinem Körper gegenüber. Und das hat sich dann auch beim Lebensmitteleinkauf zum Beispiel wieder gespiegelt, dass sie nimmer mit Disziplin Lebensmittel einkaufen gegangen bin und das für mich so ein bisschen damals auch natürlich eine Herausforderung war und der Challenge, bei, bei, bei der Süßigkeitenabteilung durchzugehen und eben nicht etwas in den Einkaufswagen zu legen, sondern ich habe mich halt stattdessen auf andere Lebensmittel konzentriert, wo ich weiß, dass ich meinem Körper genau das geben, was er braucht, damit er mich dorthin bringt, wo ich hin will. Und all das hat ja unglaublich viel, bringt mir unglaublich viel Leichtigkeit in meinen Alltag. Ich habe kochen, ich habe wieder gern gekocht, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, ich habe neue Lebensmittel ausprobiert, weil ich natürlich auch gewusst habe, dass in bestimmten Lebensmitteln auch hochwertige Vitamine, Mineralien und Spurenelemente stecken, die eben entscheidend sind für die Hormonproduktion, für einen gesunden Fettabbau, für die Verdauung, für meine Darmflora, für die Leberfunktion. Also, ich habe alles ähm, begründen können und diese, diese Begründung und diese Entscheidung, ja, ich kann es nur noch mal sagen, hat mein, mein Leben erleichtert und äh, ja, mein komplettes, meine komplette Einstellung mir gegenüber sehr gelassen gemacht. Und jetzt kommt erst dann hat sich mein Körper endlich verändert erst mit dieser Ruhe und mit dieser Freude und mit dieser Leichtigkeit und dieser Entscheidung, dass ich meinen Körper langfristig verändern möchte und ihm das geben möchte, das er braucht, damit er mir das zurückgibt, was ich gern haben möchte, nämlich einen schlanken, definierten weiblichen Körper, den ich ähm, gern im Sommer, also jetzt sage ich den ich gern im Sommer kleide, mit dem ich gerne ähm, mal kurze Shorts anziehe, wo ich mich wohlfühle, wenn ich im Sport-BH trainiere, wo ich mich wohlfühle, wenn ich im Sommer am Strand lieg und die, mir die Sonne auf den Bauch scheinen lasse, wo ich mich wohlfühle, wenn ich mit, mit meiner besten Freundin durch die, durch die Sommerpromenade oder durch die, wir haben das so, bei uns wo ich wohne, so eine Innenpromenade, wenn ich da spazieren gehe, in kurzen Shorts und am kurzen Oberteil. Das war mir wichtig. Und mit dieser Veränderung ähm, habe ich verstanden, dass es tiefergreifend ist, als nur das Kalorienzählen und das nur das Kaloriendefizit. Und diese Veränderung und diese, ähm, dieser positive Zugang und diese ähm, Erfahrung auch, dass es darum geht, deine eigene Gesundheit zur Herzensangelegenheit zu machen, hat mich dazu bewegt, meine Ausbildung zur Personal Trainerin und Ernährungstrainerin zu machen. Und jetzt könnt ihr das sagen, damals habe ich dann noch viel, viel mehr dazu gelernt. Natürlich habe ich viel dazu gelernt, aber die eigene Erfahrung an meinem eigenen Körper und diese Erfahrung und dieses diese Methode, die ich entwickelt habe, ähm, an meinen Klientinnen, an meine Klientinnen weiterzugeben und ihnen dadurch natürlich auch ein völlig neues Körperbewusstsein zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Waffen endlich niederzulegen. Das war der ähm, große Gamechanger für meine Klientinnen. Also es war nicht nur, sage ich jetzt mal, nicht nur das Wissen. Ähm, die Ausbildung äh, ist natürlich wichtig und wertvoll. Aber es war diese Methode, die ähm, meine Klientinnen dorthin gebracht hat, wo sie hinwollen, und zwar mit Leichtigkeit und Freude. Und dass es möglich ist, das ähm, ja, habe ich dir jetzt an meiner eigenen Geschichte erzählt. Und ich hoffe, ja, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und sie hat dir vor allem auch ähm, den einen oder anderen ähm, Moment geschenkt, in dem du vielleicht auch in dieser Situation steckst und ähm, erfahrst, dass es eben nicht nur darum geht, im Kaloriendefizit zu sein und dass selbst wenn du alles, alles durchbaust und dir an jede Vorgabe haltest, es trotzdem sein kann, dass der Körper eben noch nicht so weit ist, dass er fettlos wird und bereit ist, Muskeln aufzubauen. Solltest du die jetzt in dieser Situation wieder Kunden haben, dann darf ich dir versichern, dass du diesen Weg auf gar keinen Fall alleine gehen musst. Ich nehme die an die Hand im Ernährungsdschungel und gib dir den richtigen Kompass an die Hand, wie du aus dieser Situation, aus deinem SOS-Modus wieder rauskommst und deinem Körper das gibst, das er braucht, damit er es dir in allen unterschiedlichen Facetten wieder zurückgibt. Sei das heißt, die reine Haut, die bessere Verdauung, der flache Bauch, die straffen Arme, der runde Po, mehr Power im Training, Ausgeglichenheit und am Ende natürlich auch mehr Lebensqualität, weil du deinen Alltag, deinen Ernährungsalltag einfach auch viel entspannter gehen kannst und erlebst. Am 01.01.2023 öffnen die Tore zur Get Started und Get in Shape Ernährungsmethode für kurze Zeit für wenige Teilnehmer. Die Plätze sind ganz stark begrenzt und ich kann dir versichern, es ist eine Ernährungsmethode, die wirklich funktioniert. Und ich bin davon überzeugt, das wird das letzte Ernährungsprogramm sein, in das du investierst, weil es sich nachhaltig und langfristig in deinen Alltag integrieren lässt und du die nicht mehr mit Zahlen auseinandersetzen musst, sondern vorrangig den Fokus auf deine eigene Gesundheit legst und deinem Körper das gibst, das er braucht. Überzeug dich er gerne selbst und schau gern auf meiner Webseite vorbei. Ich verlinke dir den Link zu meiner Webseite unten in den Show Notes. Dort findest du echte Erfahrungen, Vorher-Nachher-Fotos, unterschiedliche Videos und Interviews von Teilnehmerinnen, die ihren Weg zu ihrem Wohlfühlkörper bereits gegangen sind. Schau dort gerne vorbei und solltest du, jetzt, ähm, solltest du jetzt mit dem Gedanken spielen, Teil von der Get Started und Get In Shape Ernährungsmethode sein zu möchten und deinen Weg zu deinem Wohlfühlkörper ohne Stress, ohne Druck und ohne Einschränkungen in deinem Alltag gehen zu wollen, dann empfehle ich dir, setz die um, unbedingt auf die Warteliste, denn die Tore öffnen immer nur für wenige Male im Jahr und solltest du jetzt Fragen haben, ob die Ernährungsmethode das Richtige für dich ist, ähm, was die erwartet und so weiter und so weiter, dann nutz gerne meine E-Mail-Adresse, schreib mir gerne, ich schreibe dir die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes oder schreib mir auch gerne auf Instagram Dort bin ich natürlich auch sehr, sehr gerne für die da. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue mich, wenn du dieser Folge deine 5-Sterne-Bewertung, beziehungsweise meinem Podcast, deine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das dauert nicht länger als eine Sekunde und es hilft mir und vor allem dann auch anderen Frauen dabei, dass diese Podcast-Folge und mein Podcast auch andere Frauen erreicht, die vielleicht in derselben Situation stecken wie du, die ähnlich kämpfen, die auch das Gefühl haben, da geht nichts weiter, trotz strengem Kalorienzählen, trotz hoher ähm, Disziplin, trotz strenger Genau, also damit würdest du mir wahnsinnig helfen und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am 1. Jänner in meinen Ernährungsmethoden wiedersehen, wenn ich die dort an der Hand nehmen darf, die auf deinem Weg unterstützen darf, zu mehr Leichtigkeit und vor allem auch zum gesunden und nachhaltigen Weg, der sich für die und für deinen Körper gut anfühlt. Vielen Dank fürs Zuhören, es freut mich total, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören.